0: 好，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月十五号的今日平平理我们来谈谈唐凤、哦、政委员唐凤呢，要带着奥运代表团到东京去参加比赛了、哦。那乍听之下呢，大家会想，为什么是唐凤带队、哦、而且呢，在总统府举行的记者会当中呢，还特别凸显了唐凤的角色、哦。那看来民党政府认为说，唐凤在日本的知名度很高，也受到欢迎、哦那曾经被媒体报道，那风靡日本的天才 IT 大臣哦，那这一切的一切当然是在防疫期间哦。那台湾有一些科技防疫的做法，让当时呢在这个疫情的泥沼当中哦，一个头两个大的日本政府被日本民众骂翻了、哦。那发现呢，台湾的科技防疫有一些部分呢、哦、值得参考，所以呢，唐凤就被台湾的媒体。民党的政府塑造成哦，风靡日本的天才 IT 大臣哦。但是不论多么风靡日本哦，那天才 IT 大臣到底跟运动有什么关系哦？那这次呢，领军的是奥运代表团呢、哦。那屡次送了台湾 AZ 疫苗的日本政府，真的是希望唐凤带队去参加奥运吗？那还是说日本政府期待？唐凤能够借着带奥运代表团到东京去参加奥运的机会，去帮同时也是科技大国的日本政府体检他们的治安系统。那看起来这两个理由应该都不存在哦。那显然唐凤的这个安排哦，绝非日本政府所要求，那是民进党政府所安排。那民党政府安排唐凤到日本去参加奥运呢、哦，那也非常的吊诡，因为这一次的。呃，日本的奥运哦，基本上呢，所有的竞赛项目都没有观众哦。那为了要防疫，那虽然呢，国际奥委会一定要办这个奥运哦，但是日本是用最低度的方式办这个奥运哦，没有表演，没有这一个观众。那唐凤去的角色到底要扮演什么样子的一个角色、哦？那这两个理由都不是。那代表说，民党政府想要让唐凤创造。一些新闻焦点啊，那但是这个新新闻焦点哦，恐怕也是出口转内销哦。那在日本恐怕引不起太大的焦点哦，因为呢，这次世界各国都到日本去参与奥运会，而且这次的奥运会呢，可以说是史上最奇特的一次，没完全没有现场的观众哦，而且呢，大家必须在高度警戒的防疫状态之下去进行运动竞赛啊、哦。那很多的新闻焦点。应该都是在这个上面哦。那所谓的天才 IT 大臣带队去东京，能够创造什么奥运焦点呢？那奥运的焦点一定是跟奥运的体育活动相关呢、哦。那所以呢，显然这恐怕是一个出口转内销的安排哦，是让台湾的这个奥运的新闻呢、啊，有了唐凤作为焦点哦。那其实唐凤在民党政府里头的定位真的是非常特殊哦，他是科技政委哦，那管相关的这个科技事务哦。那其实呢，整个科技部的一些重大的科技政策，看来也不是唐凤在督导，他似乎呢常常扮演民党政府放烟火的角色、哦，创造一些新鲜感，讨年轻人的喜爱。那包括了他的科技形象，包括了他的特殊的造型，其实，在年轻人当中是还蛮受欢迎的。那跟城府不堪的民进党的派系恶斗形象比起来，的确是形象好太多。那对于年轻人来讲，透过唐凤的这个光芒，也许就可以掩盖住民进党呢这种城府的派系恶斗的一个政治令人厌恶的形象那既然如此呢，用了这个糖凤，除了放烟火的小确幸、幸福感之外，仔细的想一想哦、啊，这个科技政委哦、啊，他到底在整个台湾的重大科技政策，或者是呢，在一个防疫的关键时刻。做了哪些事情哦？发挥了什么样的功能哦？那几件事情呢？当然包括了口罩领用的系统，包括了检卷的十连制，包括了现在呢最新大家热烈讨论的疫苗的意愿调查以及预预约系统，就是疫苗的预约系统。那这三个系统呢，当然是在长唐凤的主导规划之下呢，发包给这个官茂网去做的。但是呢，实际上。它的功能到底有多大的发挥哦？除了这一个放烟火的作用之外哦，我们先看口罩领用系统哦。那当然呢，之前的口罩的大排长龙的这个状况哦，那所以呢，发明了这个口罩的领用系统，也是因为这个口罩领用系统哦，那被日本的媒体报道，所以他才变成天才的 IT 大臣哦。但事实上呢，现在已经没有口罩短缺的状况了。那其实当时在虽然有口罩领用系统，那是在蛮后期才上线哦。那其实大部分的长辈哦，都还是透过拿着健保卡到药局去排队，比较没有使用所谓的预约的系统，到这个便利商店去预约哦。那拿着健保卡去排队，以单双号的方式哦，这恐怕还是大部分这个民众习惯的方法。而且台湾的这一个基层的药局诊所的数量。是相当多的。那第二个当然就是所谓的简讯十连制啊，这个扫码扫 QR code 就可以留下足迹的这个简讯十连制哦、啊。那当然，原本唐凤夸口说完全不用花钱了、啊，电信业者可以吸收啊。那后来才发现，原来 NCC 是编了八亿的预算。好，那预算编了八亿补贴电信业者。不过呢，重点是啊，这样子的一个十连制到底有没有效用、啊？那最夸张的是哦，根本没有任何的县市地方政府拿来做疫调，因为使用上非常的麻烦哦，要经过申请，经过层层的审核，卫福部的审核才能够把资料给地方政府的卫生局去运用。那疫调最重要的是时间呐、啊，如果你要拖个十天半个月才能够拿来作为疫调的资讯哦，它也就没有实际上的作用了。那后台的资料库没有办法直接整合，所以呢，各地的卫生局没有办法直接看到相关的这个足迹资料。那最夸张的是，没办法拿来当做疫调，却被警方拿来作为犯罪侦查，那甚至有侵犯人权的嫌疑哦。那这些各自的这个资料，在所有的足迹、人民的足迹被掌握的状态之下，现在都还不知道这些资料到底能保护到什么程度。那却被警方可以拿来作为犯罪侦防哦，引发了很大的这个人权的争议哦。那现在的这个所谓的疫苗预约系统、哦、更是一个奇特的设计哦。他先这个调查你的意愿哦，那里头有选项哦，这个 A、Z 跟莫德纳的选项，你可以两个都选，你也可以选其中一个。那这个系统呢，在第一次使用的时候，因为这个开放的类别。第九类、第十类哦，人数没有那么多，还蛮顺利的、哦。这意愿调查，大家只是做意愿调查的勾选，看起来上线蛮顺利的。结果呢，后来开始做这个预约接种的系统，就拿到简讯之后，你可以去预约的时候，其实呢，只有百分之四十一收到简讯的人去预约了。结果呢，那一天宕机、卡机，大概。一整天的时间哦，才有人预约成功哦。那当然有人说，这是因为这个鉴保局的云端伺服器宕机啊。那去这个实体店、这个便利超商去使用就会比较顺畅那实际上只有百分之四十一的人在这一个要求的时间去上线就瘫痪了，所以当初设计上面似乎没有考虑到这个问题哦。那到底是？多少人使用了这个勾选了 A Z 跟莫德纳？唐凤第一次到这个 CDC 来跟这一个大家一起开记者会的时候，就报了一个乌龙数字哦。他说呢，一百多万人呢都选 A Z 疫苗，这个十八岁以上的年轻人哦。结果呢，没过几个小时呢，庄人祥开记者会说，唐凤说错了。那其实呢，只有这一个六万多人。选了这个 A Z 疫苗，那一个天才 I T 大臣自己设计的系统，那居然会有后台的统计上面的乌龙哦，这也是让人觉得非常的惊讶。那这个系统的设计也是非常的奇特哦，你先做意院调查，意院调查完之后呢，再分批做这一个简讯通知可以去进行预约哦。为什么要有两个不同的程序哦？那这个程序呢，除了让大家知道说。呃，想打 A Z 的占比有多少？想打莫德纳的占比有多少？两个都可以打的占比有多少？除了这一个民调的统计的工具之外啊，它到底还有任何的意义吗？这个意义恐怕就是让陈时中在记者会上面可以去谴责那些只愿意打莫德纳的人，说我们没有这么多莫德纳、哦。那如果你不打 A Z 的话，你只好继续等下去哦。那你就没有疫苗可以打。那既然是这样子的话，为什么一开始还要做这个选择？那所有登记莫德纳的人，是不是当时就不要有这样子的一个选项哦？就依照开放的顺序，在预约接种的时候，就直接做你的选择，你该打哪一个疫苗？不就好了？为什么还需要两道程序啊、哦？到现在很多人都搞不清楚意愿登记跟实际的预约接种中间两个流程上面的状况哦，所以不断的在这个上网测试哦，这恐怕也是健保局的这一个云端伺服器会宕机的一个重要原因哦。那总而言之呢，唐凤的这些新鲜感的烟火，可以说是民进党政府哦这个的小确幸啊、哦。那这如果是不是在这一个防疫的关键时期，是在成平太平无风无浪的时候啊？其实大家看看放烟火，心情也是蛮好的。那只是呢，这个现在呢，疫情非常的严峻啊，在疫情严峻的状况之下、啊，过度的包装以及宣传呢、啊，这些跟核心的防疫作为没有直接相关的宣传呢、啊。其实并不会发挥太大的效用。此时此刻，大家就想要知道的是，何时会有足量的疫苗，然后是大家施打意愿比较高的疫苗能够顺利到货、哦。这个比调查完意愿之后，大家互相攻击啊，有些人就是这一个不喜欢 A Z， 有些人就是只要莫德纳等等哦，来得有效果的多。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM。并分享给您的好朋友。